0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场。那我们接下来的这一集呢，就是接下来我们会邀请各个不同的行业的人来分享一些行业里面的一些秘辛吧。那也提供给这个在大陆地区准备高考的同学们来参考，未来在这个领域里面我们可以注意哪些事情。那我们今天呢，要跟大家讨论的是这个医学生、哦、大陆医学生的未来就业要注意哪些部分，还有在会大概怎么发展。那先介绍一下我们今天与会的嘉宾了、哦。第一位是这个我们的夏天老师，常驻的这个协同主持人啊、哦，来自这个北京大学物联网公司的法务部负责人夏天老师，掌声加尖叫耶！ Yeah! 大家好，我是你们的老朋友夏天老师。<笑>夏天姐姐，接下来要登场的是。号称这个医学界彭于晏，这个毕业于同济大学医学院，同时也是刘德博士，在某个知名三甲医院担任主治这个眼科的主治医师吴医师，掌声欢迎吴医师，耶、yeah! ！大家
1: 好
0: ，<笑>对，我真的
1: 吴医师又见面了
0: ，<笑><笑>邀请到你们真的是让小弟就是蓬荜生辉啊，对对对就是要如果真的在。对，对
1: 我想问呢，就是吴医师你，你你开因为眼眼科开刀就是一台手术，大概现在
2: 是多少钱？我、哦、我好
1: 想知道，现在<笑>可以问吗？<笑>可以可以聊一聊。其
2: 实这个价目的话也也是公开的，因为你想每个病人去他要交多少钱，这个总不可能说对病人隐瞒嘛，别人结账的时候总归是知道的嘛。还
0: 会比较比较，他
2: 跟手术的这个类型有关
0: 哦。嗯，
2: 但是他的差别其实不大。就是眼科中最高级别的手术，比如说视网膜脱离修复的这么一个手术的话，它的呃手术费用包括住院费用，可能整个也就是在三甲医院最高级别的医院，也就是一万多
0: 。然后做一个白内障
2: 手术是相也是比较相当于一个比较常规的，一个二级手术，其实它也是一万多，所以说它没有这种很明显的差距。
1: 但是白内障手术相比来讲，就是已经是非常成熟的一个手术了，对吧？因为很多
2: 而且它是它是像流水线一样做的。嗯，白内障手术的话，做的快的医生可能十十几分钟他就可以做一台，但是视网膜的手术的话，你再怎么快，可能也要半个小时到一个小时。然后他们收的收费是差不多的，所以说这个就所以,所以你看我们吴医
1: 师十几分钟开一个白内障就可以赚五千。
0: 哎，等下，那吴医生拿到你的你手上的是多少？这可以问吗？就是
2: ，呃，我现在还没有开始主刀了
1: ，啊、哦，我现在没有开
2: 始主刀，但,<你>但是，呃，到医生自己手上的手术费可能，就
0: 他肯定不是说所有的钱都到医生手上，可能就只有两千块左右。哇，也还很多哎，也很
1: 高啊，对啊，十几分钟赚两千嘞，对
0: ，而且是人民币耶，就是、天哪，我、哦，哎，我觉得
1: 这个应该在在。劝大家报医学那
0: 一集要讲吧，没事，<笑>这个他们应该也都会来延续听第二集的嘛，对不对？如果他真的想报的话，嗯、还是得理解接下来怎么发展。Okay, 那就是这个复旦，我们都知道是在上海嘛，啊、那就是就就我们
1: 复旦是同济哦，同济
0: 也<的>不在这，那同济在上海。<Okay. S 1> 那在当时为什么您选择的这个后来去武汉呢？没有留在上海的医院呢？吴医师。呃。
2: 其实主要考虑的还是房价问题。房价当时是我毕业的时候，正好是赶赶上上海的房价飞涨的。
0: 是几年呢、啊？几年的时候毕业的？在大陆医学院要读几年？呃
2: 、我是留德回来的时候是一六年，一六年底，当时正好是赶上上海房价疯涨的一个高潮
0: 、哦。原来如此。那现在应该放假。也更、嗯、其,其实
1: 我们可以就是说介绍一下，如果你作为刚刚毕业的医学生的话，在你选择就业的时候，你其其实最重要的是考虑哪几个因素？比如说医院这个平台会不会有利于你晋升啊？嗯、或者说他他他会不会有一些扶持的政策给到年轻的医生啊？还是说他其实是把年轻医师比较压榨他们的价值？就有没有这样一个内部的一个
0: 排行榜，或
1: 者说一个八卦网这种？还是其<实>呃，还有其他要考
0: 虑的因素吗？对，我认
2: 为最首先要考虑的肯定是医院，但是就三甲医院来说，其实武汉这边的，嗯、呃，比较好的头部的几个三甲医院，其实跟上海的三甲医院待遇其实差别不大，甚至可能还更好一些哦。对于年轻医生来说还更好一些，所以武汉的环境房价的话差别又很大，哦、所以说。来武汉的话，我认为是一个不错的，甚至说是一个自然而然的选择
0: 。所以并并不是在最好，最不并不是北上广深就是最好的，对不对？不一定。这个
2: ，这这个真的不一定。北上广深对于年轻医生的压榨比，比比在其他二线城市要狠得
0: 多。哇，我觉得这一期做的很有意义，因为其实我我认为大陆这么大，也有很多没有在北上广深生活过的孩子，他们可能对这种事情就不是很理解。我认为这这对他们帮助真的相当大。所以，那你你那我们就聊说，那你没有留在上海，你其他同学有留在上海吗？还是也不一定？有
2: 的，我我其他同学有留在上海的，这个。嗯，反正人各有志嘛。我其他同学留在上海的也有，也有相当一部分过得不错的
0: 。所以您现在也还在武汉啊、哦？对对对，我们刚问过这个问题嘛。<的>那就是在这个职业的发展的历程当中啊，你有没有遇过什么样子的瓶颈？就是想放弃啊，或者是觉得很不想从事啊这样子
2: 。其实我觉得最想放弃或者说最困难的时候就是。呃，还还是学生时代，因为你想从医医学生本科阶段就要学五年，如果加上硕士阶段、博士阶段的话，那要达到十年以上，这个是可以说是跨越了一个时代。想想我当年<笑>十年<了>，零六、呃、年读读本科的时候，跟我毕跟我博士毕业一六年的时候。那个大陆的 GDP 都已经翻了好几倍了，好像
0: 哦，真的，十年了
2: 。然后当时我零六年报志愿，之所以选上海，是因为当时上海是，呃，大陆非常耀眼的一个城市，然后其他城市的话还没有发展起来，这种差距非常大
0: 。所以现在上海，但是后来随着，哎，随着中国的经济还
2: 有那个互联网的发展的话，在其他二线城市其实也可以很方便的。获得呃相同的这种物质生活和讯息，所以我觉得
0: 现在二线城市的生活和上海的生活其实差别不大，原来、就是、甚至可以说更轻松一些。所以现在上海真的比较不适宜人居嘛？如果这么说的话
2: ，对对对，不太宜居了现在
0: 。那武汉呢？武汉现在宜居吗？就是现在在武汉这样子
2: 。肯定肯定是比上海宜居。其实我来了武汉以后，我就后悔为什么没有早点来
0: 。哦，这。<笑>想法挺在
2: 上海耽误了好多
0: 年，所以就是也也没有这个也怎么讲，因为越来越理解自己的需求吧。我觉得这也是一个很有趣的状况。所以，在你职业的是你
1: 人成长的很很重要的一个一趴嘛，啊、就是不只是了解需求呃经历上面，然后不只是这个学历上面的一个增长，然后也更加了解。自己。
0: 这真的很有趣，就是优秀如你们这么在高考的时候这么顶尖的人也，也也会遇到这个问题哦。这真的也也很特别，所以就是你有可能其
1: 实其实正正,正正是，其实我跟我跟吴医师我们是很好的朋友嘛，所以我们其实有在有聊过这个问题，特别是在迷茫的时候。其实
0: 你们两个还会迷茫，这么顶尖还迷茫，正正
1: 是因为正正是因为我们其实当时是非常好的。学生就是成绩非常好的学生，在在在我们就学的那个环境里面，其实可以说是，呃，肯定是超出一般人的水平。但是，呃，等到我们通过高考这个途径去到大城市，然后去到嗯、呃、这么好的学校里面，其实跟你的成长环境很不一样的人在一起上大学，然后你就会发现说，成绩并不能代表一切。就是他不能保证你
0: 未来的一定能够
1: 过上这个这个非常好的生活，生活因为成功其实是有很多个面向的，它是有很多因素决定，<对>甚至它是有。有人有人说
2: 过，有人说过，人生是一场长跑。嗯嗯，
1: 我,觉得我非常同意这个观点。对对对，我也、哦、我非,常非常同意。
0: 对，真的，那那吴一师现在过得幸福吗？你觉得？
2: 我觉得挺好的，我挺满意现在的这种状态。如果留在上海的话，我可能就不像现
0: 在。所以，在上海生活一大概要花多少钱？哎，夏老师，你在深圳对不对？嗯
1: 。
0: 那在在深圳生活一个月大概得花多少钱才能够
1: 生
0: 存？房租就六千人民币啊！房房
1: 房租就六对
0: 这么多，但还好，<对>以你的以你的状况是可以负担的嘛，六千人民币。那如果在上海呢？
1: 应该差不多吧，都,都要付到六千、六千五、七千、八千这样一个一个。如果你要一个单独的环境，而且我是跟我妈住嘛，我我这個房子有两个房间，
0: 对、哦。那也还可以接受，这個、跟台湾相较起来好像也差不多，应该还是还是偏高一些。但是
1: 吴医师，吴医师到武汉就直接买房啊！<笑>哇，吴医师你这个财
0: 力雄厚，我的天！可不可以跟我们分享一下这个武
2: ？武汉的房租的话也是更便宜一些，两三千的话估计就能租到跟夏老师差不多的这样一个
0: 房子。差这么多耶？对
1: ，对对，因为我是有有换过很多不同的城市嘛，然后呃，我来深圳之前有在成都生活过，然后成都一个呃一房一厅的一个四五十平的一个。小房子吧，一个单位一
0: 千八，当然<笑>那个位置没有那么市
1: 中心
0: 啊。一千八人民币吗？一
1: 千八人民币
0: ，对对对。一个月。对。哇，那这也不便宜。所以真的，当然就要更理解自己的需求了。那有没有可能，就是就是想问你吴医师，接下来会在这个武汉一直发展下去吗？还是也有可能在移居到其他城市呢？
2: 我认为还是会在武汉一直发展下去的，因为中国的医生的话，他是一个比较固定的一个职业，就包括你工作的医院，如果你是在公立医院工作的话，也是会比较固定的，就是一个医生一旦入职某家医院以后，一直干到
0: 退休是非常常见的事。哦，他不会跑来跑去，这个人
2: 。对对，除非说是在私立医院的。
0: 原来如此。那如果我们要很很有系统的去介绍说，说他们医学院的学生毕业之后的几个第一个就业的可能性会有哪一些，或者是能不能讲述一下他们在未来这个实习以后到我们在台湾叫做实习，然后 R one R two， 然后这个主治，然后慢慢爬上去，那能不能？他们
1: 应该叫规培吧
0: ？哦，对对，如果<对>那我们知道在在，可不可以给我们介绍一下这个当的、呃、这个毕业之后你会做的这个流程给大家听听看，怎么成为一名这个主治大夫这样子？
2: 就是中国的这个规培制度，应该是零九年还是一零年的时候开始实行的，然后全国推开的这个时间也比较晚，应该是要到一一年以后了。嗯、呃，现在的这种情况就是，医学生如果说是五年的本科毕业以后，嗯、呃，那他需要先通过规培，规培就是在三甲教学医院继续工作三年，嗯、然后拿到规培证。
0: 那规培有有工资吗？去
2: 正式找工作
0: 。规培有工资吗
2: ？规培是有工资的
0: 。大概多少？这可以跟我们分享一下吗
2: ？规、嗯、培的工资在不同的城市应该还是比较一致，就是可能呃五千左右。哦。那但是到你手上的每个月到你手上的可能扣除一些税啊、保险啊，可能就是三千多的样子。
0: 这么少怎么过生活啊？那你当时有经历过这一段在上
2: 海肯定是不行的，但是在武汉的话其实还好。
0: 那贵
1: 但是其实是不是说硕士研究生或者是博士研究生其实可以跳过这个阶段的？呃，
2: 并不能。就是硕士的话，现在是有两种模式，一种是五、呃、年毕业以后继续读硕士，读完以后再规培。还有一种就是规培的同时可以
0: 申请同时读一个硕士学位哦，还可以同时就是出来以后他就可以
2: 规培结束的同时，他可以拿到硕士学位证
0: 、哦。原哦，这这个很方便。那规培的规是哪一个规啊？规定的规还是乌龟的龟？
2: 规定的规<笑>，他的全称是住院医师规范化培训
0: 。哦，我打下来哦，这个我觉得是我不哎，这个搞不好很多人都不知道啊。我觉得你之前在高中读书你，你知道你知道这件事情吗？
2: 我我高中读书的时候，我还没有还没有这个制度。其实这个制度它刚推出来的几年，因为不成熟，所以也有很多医学生抱怨
0: 。现在慢慢的日增，就是成熟了嘛，对不对那？
1: 那那博士毕业呢？博士毕业还要规培
0: 吗？一定要吧？还
2: 是说毕业也是也是要的，也是要的。天哪！呃、就还有一种选择，就是像我一样一直读到博士，然后再出来规培。然后如果是在上海的话，他规定，哪怕你有博士学位，你也必须先。规培完了以后才能找正式的工作。规培规培这个阶段是不算正式工作的。像我刚留学回来的时候，在上海，如果是规培的身份的话，其实是不算正式的劳动合同，连加入上海的户籍都做不到
0: 。好压榨啊！你贵为这个刘德博士，怎么可以这样子呢？实在
2: ，但也对，然后非常讽刺的是，我硕士毕业的时候，如果我直接在留在上海工作的话，其实是可以加入户籍的。刘德以后反而不行。
0: 嗨，这制、哎、度确实有一些可以更好的地方哦，这也也也也是很神奇。所以，那它规培之后呢，会有什么分类？因为在我们台湾，会从住院医师慢慢慢慢的往上走上去，然后有什么？规培以后，你
2: 就是一个合格的住院医师了，然后就可以可以考中级职称。中级职称就是经过了这个考试以后，说明你有潜力当。主治医师，但是具体单位聘不聘你当主治医师，还只是有有潜力而已、欸
0: ，他<笑>还只是认为有潜力也，也也没办法让他成为一位真正的这个分科医生嘛？什么时候要选择科别、啊？对对，就是在台湾好像是我们是毕了業,业之后十习完才选科比。那在大陆呢也是这样這。这
2: 个其实其实是跟医院是有很大的关系的
0: 、哦，所以像我们，
2: 我我在武汉的话，他其实要求比在上海要宽松一些，所以我就比较早。呃，甚至我在武汉的话，他是呃直接找了正式工作，然后工作的同时，正式工作的同时进行规培，这样就一跳过了一个环节。再就是规培结束了以后，单位就会聘你当主治，也不用再等，所以说就比上海的在留在上海的这种发展要更快
0: 。哦，所以规培以后就有很有可能可以做主治但也不一定百分之百就对了。对、哦，那这会有没有可能会有一些关系上的连接？比如说我父亲是这个医生，我就比较容易得到主治的这个名额。我我们在台湾有这样的状况，在大陆也会有啊
2: 。其实，在大陆当主治并不是这么难，也还没有到需要靠关系这一步
0: 。哦，那主治，但如果你如果你父亲
2: 是、嗯、是比如说主任的话，那你。呃，不不光当主治，各方面肯定很方
0: 便了。那主治在上去拼爹,
2: 拼爹嘛，毕竟<笑>
0: <笑>在大陆也拼爹。那这个如果主治在往上升一阶，会到什么位置呢？就是让我们能不能理解多一些，就是在主治在往上。主治、嗯、如
2: 果再往上的话，就是副主任医师
0: 。哦，就副主任喽、哦。可以。那副主任接下来就是主任喽。对。那主任医师如果在往上呢？还有在网上嘛？如果有个链接来了解的话，因为毕竟我读商学的嘛，我觉得如果更理解这中间的分工，可能也比较有利于学生他们接下来规划
2: 。其实，如果是作为专业的医师的话，到了主任医师这个阶段就没有在网上了。当然，如果要提升的话，肯定还是有行政职务方面的去啊，<对>比如说院长、行政职务啊，或者说在全国全国医学会的这个这个学术职务啊，或者说科学方面的。
0: 当院士啊，工程工程院院士啊，哦啊，这些，那您自己本身接下来有想要往哪个方向发展吗？很多人都以为好像考上医学院就没有规划，但这样,樣接下来就是熬，看好
2: 熬,熬到哪一年能够当副主任医
0: 师吧。哦，那那这个能不能替大家问一下，在眼科哦，其他科咱们不理解嘛，在眼科这個副主任医师的这个收入，这可以透露吗？如果到副主任的话。
2: 副主任医师，其实我也不是特别清楚。但是，如果你要是独立主刀的话，也是要等到成为副主任医师以后。就是如果你想十十五分钟挣两千块的话，起码得当到副主任医师
0: 。<笑>天呐！所以就
1: 是其实医生的收入其实是有很多部分构成的嘛。对，一部分是固定的薪资收入嘛，对对然后另外一部分就是你刚刚讲到的、这个，就他
2: 每一个级别可能差别是非常大的。
0: 哦、oh, 呃，我我
1: 我其实想问一个问题，就是、呃、除了就刚刚讲到的那个开刀的收入，那比如说开药，这这个会有、欸、这个会不
0: 会敏感？<的><笑>在台湾其实都都很多，我我我我说我看到的没
1: 有，我们就讨论合法范围内的嘛，嗯啊、就是说，对
0: ，我我我我先讲我们在台湾的状况，就是我自己开咖啡厅之前在，在在医院附近，他们都会。请医生喝饮料啦，甚至帮医生遛狗啦。然后这里面其实当然还有很多各种不同的合作方案。那在大陆也会这个样子嘛，比如说到什么层级，我们可以决定得用哪一些厂商的药，在大陆会有这样子的状况吗？还是采购是由某一个某一个人去做决定的？它药品进入医院的话，它是由它是统一采购的，就是医院会统一采购一批药品。然后你只能、oh. 医生肯就只
2: 能从这些药品中进行选择
0: 。哇，那跟台湾不一样哎，台湾是可以医生自己选的。原来如此。所以这、呃、这里会有
2: 台湾是不是开了一张处方以后，病人可
0: 以去
2: 药店买药？是的
0: ，我们这个就是处方权，就是台湾的慢性病的人很多嘛，那就是比如说我本来可以去医院拿药，像我就可以拿着处方签到这个药局去拿药。台湾现在的状况是这样、個，这
2: 这种这种叫做医药分治。中国以前也讨论过要搞这样的制度，结果没有搞成。现在医院还是有自己的药房
0: 、嗯，原来如此。那所以医生还有什么其他的收入来源吗？比如说，在台湾某一些比较有名的医院，还会有所谓医生指定费，因为他就是非常有名，你要他就得多花一点钱。在大陆会有这个状况吗
1: ？应该是每每一个不同级别的呃医生的挂号费会不同吧，哦、但那个差
0: 别这么特别，在大陆是这个样子的。现在他有
2: 一种制度叫做呃名医门诊，还有一种制度叫做特需门诊。就是同，比如说，就同一同一个副主任医师的号的话，如果你通过普通的渠道，就就他平时的日常门诊去挂的话，可能只要十几块。但是如果你想，呃，更快的看到病，不想排这么多队的话，你也可他如果开设了名义门诊，可能就是两百块钱的一个号
0: 。天哪！但
2: 是如果你挂了这个号的话，他会减免相应的一些检查费，然后排队等待的时间也会少一些。但是这个并不是一个很普遍的现象，大多数的副主任医师可能还是没有开通这个名医门诊，还是只收十几块钱的挂号费。但是如果要看到他们的，呃，找他们看病的话，就需要排队排很长时间
0: 。所以，那吴医师，你有想要成为名医吗？你你觉得
2: ？我日思夜想啊。哈哈
0: 哈！哎，那那我我我再问你一个比较题外话，就是我我们在台湾都很注重这个。行销嘛，那您本身会不会也在这个物联网这个网站上面来做个人的行销？会不会有帮助于你未来成为一位名医呢？
1: 对，其实我有想问，就是因为大陆有一个很很有名的网站叫丁香园嘛，其实就或者说除了丁香园以外，其实也有很多这种医师在网上诊疗的这种平
0: 台。网上诊疗这么酷？
1: 对对，但我我我是想说，就是医院的角度来说，会不会对医生参加这种网络诊疗的平台会有一定的限制，还是说需要批准才可以加入？还是
0: 他根本就不合法，也有可能哦
1: 。现现在还不需要批
2: 准，但是医院的话。嗯、呃，他他可能希望自己搞一个这个网络问诊的平台哦，啊、呃，他不希望自己的医生去跟，他肯定，或者说他希望分一杯羹吧，他也不禁止，他也没有明令禁止医生去跟丁香园这些网站合作哎
0: 。原来如此，哇，这今天真的讲了很多原本大家对于医生不了解的事情，因为自己也学到很多，那也相信会帮助到很多接下来要走这个行业的朋友。那我想要再问一个问题哦，就是如果要，这也是夏天老师就是说可以问的，就他也想知道，对医生这个职业啊有没有什么特别的价值观或者个人的这个原则的信仰？什么样子的人才适合当医生呢？您您您认为？
1: 我我其实很想你，我我的首先想听一下吴医生读一下
0: 那个誓言哦，<笑> oh, 对对，好想听了。吴医生的掌声欢迎吴医生接下来要登场的是医生宣誓誓言。
2: <笑>那个那个还是算了吧。<笑><笑>但是我觉得，我我觉得，我觉得当医生肯定还是要首先要有责任感，其其次是要有进取心
0: 。哦，您您，我觉得这刚刚我们听到可能有大家会误会，以为说这个。医生的工作是不能不能有太多突破的创新，但还是持续要有一个进取的心，对不对？并不是说什么都依照流程完成，因为他为什么会觉得他需要进取心呢？就是有什么原因吗？还是
1: 我我觉得其实这这一点跟跟在法律行业里面从业是一样的，因为你的你的世界里面是在日新月异的，就是无论是医疗的技术啊，还是说。啊，我我们的世界里说是法律法规，它都会更新，实时,时更新呗。根据,<对>根据这个，对对对，因为你的你的职业的职
2: 业的级别跟你个人的一个知识积累它是不一样的嘛。你不能说我我这么多年我知识没有什么长进，我就熬够了岁数当个副主任医师，哦，
0: 就光这样想
2: 是不行的、哦。
0: 那这样子的人多不多啊？如果这是随随便便当副主任医生也是存在的，是不
2: 是？那那没有这么随便啊，其实还是要、哦。还是要不断的积累自己，
0: 哎、呃，那有
2: 就呃，诊疗的,的有,有没有人
0: 一直就是没有当主任，四五十岁还没有当这个副主任医生，有没有人会这么做？应该也有
2: ，有啊有啊，应该蛮大一部分医生是因为当副主任医师，他也算是领导嘛，也也不是不可能每个人都能最后能当上副主任医师
0: 的。原来如此，但我觉得这个其实有一个进取心，好像就真的很符合我们一直在讨论的这个内卷的议题哦，就确实是。我自己在这个行业叫，我我其实身份也也蛮多元的，就是在做教育，然后自己也做一些小小的生意。我我认为就是真的进取心很重要，就像我们现在做这个节目，也真的是因为台湾疫情的关系，我才跟着做。所以我我个人真的很认同吴医师这个这个说法。那除了进取心之外，跟责任感之外，还有什么其他的这个核心的这个信仰价值吗？还是这两点就很足够让他成为一位医师人了呢？
2: 其他的信仰我不知道，你指的是哪哪？呃，不是宗教，就是个人
0: 的原则了。我是这么想的，差不多了，就是这两个。其实我
2: 觉得有有责任感的人，基本上都会比较
0: 讲究个人的原则，就是不、嗯、就比如说，当你有人用灰
2: 色收入诱惑你的时候，呃，然后这个这个药物明显对病人没有益处，甚至有害的时候，那你就不能为了钱去用这个药
0: 物。哦。原来如此，所以应该要心地正直的人才能当医生，才适合吧？也不能说能就适、是、合。对
2: 对对，就是你的底线必须守住
0: 。那这听起来好像也跟夏天老师的专业的原则是差不多的哦。夏天老师，你认为呢？<笑>嗯，对啊，当
1: 然,當然，从事法律行业嘛，当然你你一进去的时候，就其实就跟那个医学生的誓言
0: 一样。哎、欸，你们两个这个行业都有<會 S 1> 都有都有誓言的吗？
1: 我我没有，因为我没有，我我不是，我没不是在律师事务所执
0: 业。哦，<對>所以如果考律师，也有誓言的吗？还是没有
1: ？应该是没有，但是他会有一个徽章，对。还是会有一个职业的自律啊，以因为中国是有律师法的嘛，他会告诉你说你做律师什么东西可以做，什么东西不能
0: 做。我、哦、我真的觉得刚听吴律师讲这个责任感跟进取心我，我很认同的原因是因为几乎是各行各业的精英都,都需要这这些原则吧。也也希望在听节目的大家，就是如果你高考没考上这个医学，本来是你想读的，那你可以去听听，就是上次我们夏天老师跟听说老师跟我们分享的复读的那个集数，然后也想要跟大家分享，你现考高考的时候也是一样啊，最重要还是什么责任感跟进取心嘛，其实都是差不多的。所以，我们今天这节聊了这个医学生未来的就业，还有这个规培的一些相关的。事情，还有这个毕了业之后，在工作上一个一个成绩的这个爬,爬升哦。那两位嘉宾还有没有什么想要补充的呢？如果没有，我们这一集时间就差不多到这边，就要准备下一集。我觉得下一集应该也很精彩，对。好，谢谢谢谢更新，吴医师还有别
1: 的,的吗？好，谢谢，没了、啊、没
0: 了，没了拜拜好，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜